0: 今から20年前2002年10月15日日本国民の視線は羽田空港に釘付けとなった
1: 時刻2時30分にですね全日空チャーター機が止まりましたで、今タラップが横付けをされております女性がですねセントで手を振りながら現れました中山三陽の腕を抱えられまして泣きながら降りていらっしゃってきています
0: 北朝鮮に拉致された日本人5人が、24年ぶりに祖国日本に帰国した
2: 。今日、拉致事件の被害者が故郷に帰り、親戚や旧友と涙の再会を果たしましたが、総理、どのようにご覧になりましたか。嬉しいでしょうね。よかったと思います。静かにね、してあげればいいんですけどね。あんまりマスコミの皆さんがつきまとうと、日本って不自由な国だなと思うんじゃないの静かにそっと見守ってあげたいですね
0: 。5人が帰国したあの日から、間もなく20年。残る拉致被害者の帰国は、誰一人叶わず、具体的な進展がないまま、時間だけが過ぎている
3: 。私どもの個人の力では、どうすることもできませんんで、これはどうしたら、あの、安否の確認ができるか。無事にすり戻せるかと考えて試案してしいたところでございます
4: この子が本当に恵みであり命が本当に守られているっていう確認そしてあのいろんな方々のこれからあのお力をお借りしてみんなが本当にあの幸せに暮らしていくことができるようにとそれだけ願っております。
0: 北朝鮮による日本人拉致事件は1970年代から80年代にかけて全国各地で発生した当時多くの人が不自然な形で行方不明となりそのほとんどが蒸発失踪事件として扱われたしかし90年代に入ると亡命した工作員の証言などにより北朝鮮による拉致の疑いが浮上1977年に行方不明とされた当時13歳の少女横田めぐみさんの拉致疑惑が報道され北朝鮮による拉致問題が一気にクローズアップされることとなった
3: 政府は拉致被害者の即時帰国を実現せよ
0: アチ被害者の家族や支援者たちは家族連絡会や救う会を結成し国会では超党派の議員連盟が発足救出運動は全国的な広がりを見せていった事態が動いたのは2002年9月17日だった
5: 、えー、総理は9月17日北朝鮮の平壌を訪問して金正ル総書記との間で会談を行う
2: こととなったまず政治的意思を持って、首脳同士が話し合わないと一歩を踏み出すことはできないなと思いましてね、私は今回の訪朝を決めたわけであります
1: 9月17日午前9時23分、政府専用機から小泉総理大臣が北朝鮮の平壌の地を踏みました。あ、金正日総書記の姿は見えません。特に歓声なども飽きません。非常に静かな小泉総理の平壌到着です
0: 。当時の小泉純一郎総理大臣が北朝鮮を電撃訪問。平壌で史上初となる日朝、首脳会談が行われ、北朝鮮の最高指導者金正日総書記が日本人を拉致した事実を初めて認め。謝罪した。歴史的な出来事に日本中が興奮し、拉致問題は一気に解決するのではないかと、誰もが強い期待を寄せた。しかし、北朝鮮から伝えられた拉致被害者の安否は、5名生存、8名死亡というものだった
2: 。本日、近所にいる。国防委員長との会談におきまして拉致問題については安否を確認することができましたが帰国を果たせず亡くなられた方々のことを思うと痛恨の極みでありますご家族のお気持ちを思うと言うべき言葉もありません
0: 北朝鮮が生存と発表したのは福井県小浜市の千村康さんと浜本福江さん新潟県柏崎市の蓮池香織さんと奥戸幸子さん、そして佐渡市の曽我ひとみさんの5人、横田恵さんら8名については死亡と伝えた。そして日朝首脳会談からおよそ1ヶ月後、2002年10月15日、拉致被害者5人が24年ぶりに祖国日本の土を踏んだ。
3: を24年ぶりにふるさとの柏木の土を今日踏みまして、本当に感慨無料です。
6: 24年ぶりに故郷に帰ってきましたとても嬉しいです今私は夢を見ているようで
0: す2004年5月には再び小泉総理が平壌を訪問し北朝鮮側と2度目の交渉北朝鮮に残されていた蓮池さん、千村さん夫妻の子供たちも帰国を果たしその後、曽我ひとみさんの夫や子供たちも日本へ帰国したあれから20年拉致問題の解決に向け日本は今何をするべきか日本放送報道特別番組「拉致被害者帰国」から20年「全員奪還道を開け」。帰国した拉致被害者の一人、曽我ひとみさん。現在は地元、新潟県佐渡市の高齢者施設で、介護職員として働いている。夫のチャールズ・ジェンキンスさんは、2017年12月に亡くなり、2人の娘はそれぞれ独立。曽我さんは未だ安否がわからない母親の三好さんや、拉致被害者の救出を求めこの20年講演活動や署名活動を続けている
5: 今日は北朝鮮による拉致被害者で佐渡市の曽我ひとみさんからおいでいただきました曽我さんは平穏な毎日を送っていたのにある日突然襲われて北朝鮮に連れて行かれましたまだ一緒に連れて行かれた曽我さんのお母さんの行方が分かりませんソガさんとしっかり目をつなぎ心
0: でお話を聞きましょう。よ
6: ろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。おはよう<咳><咳>私のお話を聞
0: く。この日は佐渡市の川原田小学校で4年生5年生の児童を対象に拉致問題に関する特別授業が行われた。テーマは。家族に対する思いをともに考える会曽我さんはあの日の出来事を静かに語り始めた
6: 昭和53年8月12日お盆前日の土曜日でした母が足りないものがあるので買い物に出るというので一緒に出かけたことでした夜7時ぐらいだったと思います近くの雑貨屋で買い物を終え、たわいもない話をしながら家に向かって歩いていました。ふと後ろから数人の足音が聞こえてくるのです。何だろう男の人がついてきてるよ。君が悪いね。と二人で話をしながら私たちも少し早歩きで家に急ぎました。と次の瞬間、男の人たちが走り寄ってきて、私と母はどこかの家の植え込みに引きずり込まれたのです。それから船に乗せられ、沖でさらに大きな船に乗り換え、翌日、北朝鮮というところに着いたのです。自分の身に何が起きているのか、ただただ恐怖で怯え、心細く、早く母の顔を見たいと思っていました。誰に聞いても母がどうなっているかを教えてくれる人は一人もいませんでした。あれからもう44年が経ちました
0: 。ある日突然家族が引き離される理不尽な行いに対する怒り。曽我さんは北朝鮮にいる時も肌身離さず持ち続けた母・三好さんからもらった腕時計を子どもたちに見せながら、こう訴えた
6: 今この瞬間にも、日本に帰ることを信じている人がいること、空や海に向かって日本を思い、涙している人がいることを分かってあげてください。そししててここのの問問題題はままだ解決していいせせん。この問題を風化させないためにも、皆さん一人一人の声が必要となります。どこか街角やイベント会場で署名活動をしている姿を見たら名前を書いてください。一人一人の積み重ねが大きな力となるのです。皆さんこれから勉強を一生懸命にして人の痛みがわかる大人になってくださいはい、今日はありがとうございました
0: いまただ会うことのできない母への思い救出を待つ拉致被害者への思い曽我さんの話を聞いた児童たちは
4: 拉致されて24年も経って母親と会えないことが寂しいと思いました書いてら手紙とかを書いて、お父さんとお母さんに渡そうと思いました。なんか急に3人に真、まあ、ん中拉致されて、一人ぼっちで寂しい思いをしていたけれど。家族はちゃんとできて。でもまあ母親まだ行方不明なのでかわいそうだと思いました。家族が離れば離れになると家族も。が心配するし自分もなんか今どういう状況なのか理解ができなくてすごくなんか家族のことを思い出して寂しくなる
0: しかしこうした活動を続ける一方で拉致問題への関心は徐々に薄れている新潟県佐渡市で支援活動を続ける曽我さん親子を救う会の「会長うすきまさるさん七十二歳はそのやるせない気持ちを口にした
5: 。いやもうみんな半分以上も忘れてるような感じなんでまだやってんのっていうようなこと声もあるんでね。一番辛いですよね
4: 。外から来た人が言うんじゃなくて、サード
5: の人が言うのよ。本当その署名活動、その活動の,その場所によっちゃね、本当何。ぐらいしかいない。そばさん、蕎麦さんもっと頑張ってねとかさ、諦めないでとかっていう、声かけてくれる人がほんと少なくなりましたよ。蕎麦さん見てもわからないし、証明ってな、な、何ですかっていうぐらいの。説明すると、ら、らなんて、これはわかんないんですよね。この救う会の会長もね、もう3人亡くなってるしね。私四代目なんですよね時間が経ってるんですよ本当に虚しくなることありますよもう本当風化の一歩手前ですよ
0: 時間とともに人々の記憶から薄れていく拉致問題蘇賀さんと一緒に帰国した新潟県柏崎市の羽生池香織さんもこの20年残された被害者の救出を求めて、各地で講演活動を続けている
3: もう拉致問題の解決には期限があるどういう期限かというと、親子が抱き合って解決するその親子が、つまり親の世代が年々減っているこういう方々がもういなくなった段階においては、もう北朝鮮と交渉なんて何の意味があるかって話ですよ。
0: はすいさんは帰国後、拉致された1978年当時に在籍していた中央大学法学部に復学。卒業後は新潟大学大学院へ進学し、韓国語の翻訳家としても活動。現在は新潟産業大学の准教授として教壇に立っている。なぜ学問を極めようとしたのか
3: これからやっていく仕事についてただ北朝鮮から来たという看板だけでやってるっていうのは嫌だったんで大学院にも行って北朝鮮の古代歴史の認識みたいなのを研究してみたりですね翻訳ですんでちょっと文章をねちょっとこう書く練習なんかもしましたしとにかく自分の仕事にそれなりに何か自負心を持ってやりたいと。いや、ま、大学の先生になれたのは、周りの人の、ま、おかげですね。そして、私としては、この仕事ができたことがね、帰ってきてよかったと思える、最も大きな、ああ、要因だなと思いますね
0: 。帰国から20年、ハ池さんは、自らの学びや仕事に邁進する一方、日々、北朝鮮の動向やニュースに目を向け、拉致問題の解決につなげられることはないか、自分なりの分析を行っている。そして、国会議員や政府の拉致問題対策本部の担当者らと定期的に面会。被害者救出に向け、自らの考えを訴え続けてきた。拉致問題をめぐる日本と北朝鮮の交渉は2002年の日朝首脳会談の後アメリカや中国、ロシア、韓国を交えた6者会合も含め断続的に続いてきたそして2014年には日本と北朝鮮の間でいわゆるストックホルム合意が成立北朝鮮側は特別調査委員会を立ち上げ拉致被害者を含めたすべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施すると約束した
2: ストックホルムで行われた日朝協議の結果北朝鮮側は拉致被害者及び拉致の疑いが排除されない行方不明の方々を含めすべての日本人の包括的全面調査を行うことを日本側に約束をいたしました全面解決へ向けて第一歩となることを期待をしています
0: しかしその約束が履行されることはなかったおよそ1年で調査を終えるとしていたはずがその後日本側に正式な報告が伝えられることはなかったのである北朝鮮はなぜストックホルム合意を保護にしたのか蓮池薫さんはこう指摘する
3: 北朝鮮はストックホルム合意なんかの場合は非常に孤立をしてもうニもサッチもいかない状況だったのは事実なんですよねあの時に日本が北をぐっとね引き寄せられるようなものを提示してですねあこういう道もあるんだって思わせて。いれば一挙に動いた可能性はなくはないんですよで、あの時外務省の人はちょっと私のところに聞いてどうですかって聞くから国交正常化やる気ありますかって言ったんですよ国交正常化をやって過去の清算をするぐらいのそのぐらいの思いで今北に提示をするような何かなければこれは済まないでしょうって言ったらいやそれはできませんって言うんです
0: よ、うんうん、
3: じゃあ厳しいかなって
0: ストックホルム合意を保護にされ、進展をしなかった日本と北朝鮮の関係。さらに北朝鮮は2016年に4回目の核実験を行い、弾道ミサイルを発射。日本政府は一旦解除した北朝鮮への制裁を再び発動せざるを得なくなった。守られない約束が拉致問題解決の道を閉ざしていく。これ以降、日朝間の交渉は今も途絶えたまま。北朝鮮を再び交渉のテーブルにつかせる方法はあるのだろうか。蓮池薫さんは、交渉を再開させるためには、経済協力など前提条件を日本が提示する必要があると指摘する。
3: 拉致の話では我々はこういうことができるものも、そういう形で提示をして初めてん、ん一回調べてみろ。じゃあ会ってみようかって話になる。そこが見えない。例えば北朝鮮にちょっとこう、下手に出るような、停姿勢のような形でも、それが日本国民というものをああいう国から救い出すためには、当然、正当化されていいと思うし、評価されるべき、私はものだと思います。国家の立場から屈辱的だっていう人もいるかもしれないけど、私はあんまそれは気にせずに、自由政府は一貫してそれを進めていただきたいなっていうふうに思いますね
0: 。そして、国会議員の活動にも期待する
3: 。今までの経緯からすするとですね日本と北朝鮮の間の国交正常化交渉が始まったその前段階には必ずあったのが何かというとあの超党派の好調団、はい、いわゆる国会議員の方がやっぱりそういうところで、うん、いわゆるその道つけてほしいですよね。はいは
7: い、日朝平宣言に基づき拉致・核、ミサイル
5: といった諸懸案を包括的に解決し、不幸な核を生産して、日朝国交正常化の実現を目指します
0: 。日本政府の北朝鮮に対する方針は、拉致・核、ミサイル、これらを包括的に解決し、国交正常化の実現を目指していくことで一貫している。現在の岸田政権も、その方針を踏襲している。しかし、包括的に解決するどころか、北朝鮮は核開発を進め、ミサイル発射を繰り返し、拉致問題は解決済みと主張する。この状況を切り開くためには、どうすればよいか。はすさんは、こう訴える。核ミサ
3: イル拉致の3点セットの解決に基づいた国交正常化とか、掲げている限り、時間的に難しい。日朝間で最終的解決はそこでしょう。だけど、拉致問題解決は、その前の段階でそこまで、えー、待つ余裕がないって話なんですよ。それを待っていたら、何年かかって動き始め、何年かかって決着するかってわからない状況ですよね。切り離すというのはおかしな話です。はいまあまあ拉致は拉致で、何とか、この拉致の問題で北朝鮮とのこう解決の道を考えていく、非常にこう、想像力の必要なね、また非常に困難な形ではあるけれども、今の非核化の問題の状況を考えると、それしかないというのが私の考えなんですね
0: 。核・ミサイル問題と拉致問題を切り離して交渉する。動かなかった20年、今の日本政府に、それができるのだろうか総理の訪朝について、拉致被害家族から子どもが戻ってくることを期待するという声が出ていますが、
2: 今度はまだ交渉の前の段階ですから、これはまず、訪朝して会談、これは初めてのことですからね、首脳同士は話し合う、正常化交渉、再開できるかどうか、その見極めの会談ですから、間違わないでください。
0: 1990年の金丸包丁から2002年2004年の小泉包丁までそのすべてに同行した外交官がいる。山本英二さん、65歳。これまでに6度北朝鮮を訪れ、長年北朝鮮外交に従事してきた。山本さんは北朝鮮との交渉について、かつて日本と北朝鮮には、政治家や外交官との間で、個人的な人脈があり、それが交渉を始める前のパイプになっていたと振り返る
7: 90年代っていうのは、もう例えばそういう、まあ、日朝交渉も始まってましたし、まあ、政府間でもいろんなあのパイプみたいなものがありまして。例えばあのもう亡くなられましたけど野中宏夢さんというねもう彼なんかはやっぱり非常にその陰にようにパイプになってたというで小泉総理の時代になってからはこれはまあそのもちろん官邸の小泉さんのやっぱりすごいリーダーシップで。まあ、田中金さんなり、まあ、そ,のそういうものが交渉したし、まあ、あとあの、まあ、飯島さんというね秘書官、まあ、後に官邸参与になりますけど、まあ、そういう方がいろいろ動かれたりところがやはりその後二2009年2010年ぐらい、まあ、ちょうど金正ジョンイルが亡くなって金正恩の時代になってからは、まあ、本当にそのストックホルム合意前後の接触を除いてはもう今本当にこう日朝間のパイプがもうほとんどない状況じゃないでしょうか
0: 失われてしまった北朝鮮とのつながり日本政府は2016年12月独自の制裁として人的往来の規制を強化北朝鮮に寄港したすべての船舶の入港は禁止され北朝鮮側の人物と接触することも困難な状況となっている
7: 日朝の往来自体を規制しちゃってるんですよ、例えば公務員とか、まあ、一般の方であっても、北朝鮮をもう訪問しないでください的なね、で北朝鮮の人も入れないよと、まあ、そういうものをこうまず作っちゃったらですね、これは一歩進めませんよね。北朝鮮外交を進める上で非常に大事なことはやっぱり何らかの関与をしていくことだと思うんですね関与をね。90年からずっとこの30年近く私は見ていてやっぱりこう関与している時枠組みでもいいし二国間でもいいんですけどやっぱりそういうところで関与しておればやっぱりいろいろ人との関係も作れるし情報も入ってきますし。北朝鮮もめちゃめちちゃゃななことはしないわけですよそういった意味でね非常に残念なのはあのこう僕はオバマ大統領っていうのは立派な大統領だったかもしれませんけど核実験4回もやられちゃってるんですよこ。これ皮肉でしょ核兵器なき世界でノーベル平和賞を取った人が北朝鮮の関係では4回も核実験やられちゃったと。それ何の関与もしてなかったんです。であとまあトランプさんも結局2回あったりしてねやっぱりそういうのやってる時はミサイル撃ったり核実験しないんですよ。いずれにせよ圧力一辺倒っていうのはこう全然問題解決にならないということはこれはもう明らかなわけですからやっぱりしっかりあの関与していく、まあ、そういうところからこうやっていくっていうことがねあの大事なんじゃないかなという
0: のうに。北朝鮮への関与続ける必要がある。山本さんは、自らの著書、北朝鮮外交回顧録の中でも、その重要性を強く訴えた。では、北朝鮮を動かすための切り札はあるのか。山本さんは、日朝国交正常化交渉と経済協力が、強力なカードになると指摘した
7: 。いや、それはもう、日本の持ってるその国交正常化およびそれを受けての,その経済協力っていうものは大変なカードだし北朝鮮にとっては大変な魅力だと思いますね。でそれはまた激烈なカードでもこうありますから例えばこれは昔ですね1965年にまあ、あの日本と韓国が国交正常化した時にそれに伴って経済協力してるんですけどその規模がまあ有償無償合わせて5億ドルですよねでこれは当時の,その1ドル360円に換算したってすごい額ですよねあ。あの当時の物価水準と今比べるともうどんな額になるか1兆円をぐらいあるいはそれを超える額になるかもしれない。でそれはやっぱり日本だけなんですよ、そう,そういうことをその、まあ、国交正常化の後とはね、やんなきゃいけないっていうのは、そういうことで大変なものなので、やはりそれは協力だと
0: 。日朝国交正常化交渉と経済協力。日本が北朝鮮に対して持っている強力なカード。山本さんは、これらのカードを切る前に、まず、中間的なカードとして人道支援を提案した
7: あの人道支援だと、まあ、例えばコロナのそういう私はワクチンを供与するっていうの例えばその拉致をあの被害者を一人でも二人でも戻してくれれば、まあ、そういうものを使っていいかもしれないしさらに食料援助なんかも考えられるやっぱり現実の外交としてね人道支援のようなカードを切ってやってきてるわけですよ。制裁との関係でも問題ないと思いますし、そういうものをこう,うまく活用しながらね、一歩でも二歩でも進めていくと。まあそういうことも、あの、中間的なカードとして使えるのではないだろうかというふうに思っております
0: 。北朝鮮では以前から経済状況の悪化や深刻な食糧危機が伝えられている。そして今年は新型コロナウイルスの流行や韓国での政権交代もあった不安定になった北朝鮮が日本との交渉に活路を見いだす可能性は十分ある山本さんは最後にこう訴えた小泉総理っていうのはまあねそうや
7: って拉致問題についてはいろんなことを言われたこともあったかもしれませんけど私はやっぱり当時横で見ててやっぱり大変な政治決断をされたなと。あの政治家の方もそれはトップの総理は本当にね僕はそういった意味では大変なことだと思いますけどねやっぱりもう一度落ち着いて考えなきゃいけないのはまあ20年間何の動きもなかったということですよ。でそれでまた同じ方式でねガンガンガンガン訴えて押し通していけば答えが全面回答が出てくるんですかということだと思いますよね。アメリカも今関与できてないわけですからで韓国もそうやって罵り合いになってるわけですからでアメリカやっぱり韓国任せじゃあもうこれは日本自身の問題ですよ
0: 拉致問題解決のため日朝交渉再開のため求められる政治決断
1: これより会議を開きます。北朝鮮による拉致問題等に関する件について調査を進めます本日は
0: 本め。国会の北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の委員長を務めた自民党の長島昭久衆議院議員。進展しない日朝交渉への焦りを見せている
1: 。まあ、かつてはね、あの、ミスター X、まあ、外務省の田中金さんとか、水面下でかなりやられた時期があったというふうに思いますし、あの、最近も金丸さんのご子息などは、あの、民間の立場で、かなり引きされてた。まあ、その金丸さんのご子息も,も最近お亡くなりになってしまって、そういう意味では民間にしろ、国会議員にしろ、国会議員はあの、日朝国交正常化推進議員連盟というのがあって、いつでも自分たちは、日朝間の懸案解決のために、包丁する用意あるという声明を去年の4月8日に決議、議連で決議してます。ですからまあ、そういう意味で意欲を示される国会議員の皆さんも、それなりにはいらっしゃるんですけども、なかなか向こうの体制の問題もあって、それが実を結ばないということで、まあ最近まで来てしまって、まあ振り返ってみるとその20年経ったけども、あの2002年以来、ほとんど物事が動かないというような状況で、まあ、我々も本当に焦っ
0: ております。長島議員は、現在の北朝鮮をどのように見ているのだろうか
1: 。まあ今の北朝鮮の状況というのは、かなり厳しい、国内にとってですね、北朝鮮の体制にとって、かなり厳しい状況にあると言われてますので、私は全くチャンスがないとは思えない思いたくもないのでここをどう突破していくかというのが今問われているのではないかというふうに思ってます2002年の時も当時の北朝鮮はある意味で八方塞がり南とも良くなかった韓国との関係も良くなかった中国との関係も今一つそしてアメリカとの関係非常に悪かった八方塞がりの中で日本側とのチャンネルを生かそうとしたやっぱりその体制が追い詰められた結果、日本にという部分が非常に大きかったと思うんです。中国も今、全面的に北朝鮮を支援するような状況ではない。アメリカ側も北朝鮮から誠意ある行動がなかったら対応しない。えー、南も、あの、韓国も今回保守政権ができましたので、そういう意味で言うとかなり2002年の状況に似たような発砲騒がりの状況が今出てきていると思うので、その意味で私は活動が十分あるのではないかというふうに感じて
0: います。追い詰められている北朝鮮。だからこそ、局面を打開するチャンスがある。長島議員は、対北朝鮮の戦略の見直し、新たな戦略にも言及した
1: 。拉致核ミサイル一括、解決ということでずっと来ました。本当にそ,それ一本やりでいいのかっていうのは感じてます。拉致核ミサイルをこう、リンクさせた最大のポイントは、6カ国協議の中で拉致問題だけ置き去りにされてしまう可能性があったので、リンクさせたわけですよね。今の現状はどうかというと、核ミサイルの問題にが足かせになって、拉致問題という人道的な問題を前に進めることはできないっていうのが現状だと思うんです。ですからこの人道問題は人道問題で解決し、核とミサイルについてはまた別途、まあ、デカップリングっていうか、リンクを外す努力を、やっぱりやれることは何でもやるべきだと思ってますので、成功するかしないかは、もうこれはもうわかりません。わかりませんけれども、今まで20年間やってきたやり方が、やり方で前に物事が進まないんだったら、やっぱり戦略を変える、戦法を変える、アプローチを変えるっていう必要があって、そこでやっぱり人道的なカードを切りながら、相手からその人道的な結論を引き出していくっていう、まあ、新たなアプローチをやるべきではないかと
5: 。拉致問題の解決に向けて、条件をつけずに、私自身がキム・ジョン委員長と向き合う決意です。拉致問題は引き続き政権の最重要課題です私自身条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意です拉致問題は最重要課題ですすべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく全力で取り組みます
0: この20年日本の総理大臣は8人変わったどの総理大臣も拉致問題は政権の最重要課題と繰り返した。しかし、事態は何も変わらず、拉致被害者家族の高齢化は進む。おととし6月には家族会代表を務めた横田茂さんが、去年12月には飯塚茂雄さんが亡くなった。横田めぐみさんの母、先きさんも今年86歳。日朝首脳会談から20年となるのを前に記者会見でこう語った
4: 時間の区切り区切りでどう思いますかって聞かれますけど私たちにとっても全部継続してるんですねいつまで経っても解決しないなっていう思いしかなくてそれはもう言いようのない苛立ちっていうかう苛立ちが多いですね
0: そして来月11月にはめぐみさんが北朝鮮にに拉致されてから45年になる
4: やっぱ日本がね、こんなにね、何にもしない国だとはね、こんな大事なことを、これだけ年月、みんな国民も一緒になって、いろんなことやりましたよね、本当によくあれだけ多いと,と思うほど、1200、300回ぐらいかな、講演会も行ってね、皆さんに訴えてきてね、そこまでやっても。結局なんか本当に5人帰ってきたっきりでもうあ,あとは亡くなりましたって相手国がねあの本当にちょっとないようなあの国ですからね誰かあのしっかりとしてて正しいことをきちっと言う,言うけれども仲良くしていこうっていう両をちゃんと話ができるような人はあんなにたくさんいらっしたら色々あったと思うんですよね政治家ってみんなね。だからそういう人を選んでね、やっぱり本気でやる気がないと、トップ会談までなかなかありませんよね、うん、だから本当、今、チャンスなんです、だからなんとかね、日朝会談、トップ会談ができればあの、一番いいなと思うんですよね
0: 。45年、めぐみさんの帰りを待ち続ける日々。動かない拉致問題早紀江さんは、できる限り平静な日々を過ごそうとしている
4: 兄も亡くなっちゃったんでねあの、兄の写真とお父さんのとね、みんな写真、置いてあって、お花が置いてあってね、いつも、なんかおいしいお茶だけは必ず入れてあげてね、なかなか進まないけど、頑張ってるよって言いながらね、まあ、普通に暮らしてますね。もう本当に平平成に平暮らしてなかったらもう気が狂いますからこれは。今自分私は12階に住んでるもんですからね。あの眺めがね前に高いものが何にもないんですよ。夕焼けがもうね本当にものすごく綺麗なんですよ。いっぱい写真撮ってますけどね。もう素晴らしいです。も、まあ、それは毎日ね見られるしね。でお花が好きだからお花もあの頂くものが多いんだけどみんな元気手伝ってくれて。サボテンも,もう古くめぐみちゃんの頃に買ったさ、本当に古いサボテンをねちょっと水あげ,げるようにしてベランダに、ね、出してたらね突然ねタンポポみたい真っ黄色のこのぐらいの花がねもう花火のように咲き出しちゃってねもう感動しちゃってね「うわあなったごめんねこんなといて」言ってねもうそれはもう毎年咲いてくれるんですよね
0: 。めぐみさんがいた頃に買った鉢植えのサボテン。23年前から突然黄色い花を咲かすようになった部屋にはめぐみさんのものを今もすべて残している
4: 全部残してありますからめぐみちゃんのものを今でももう幼稚園の頃からねあのね作品もね引き出しのね大きな中にお洋服もみんなあの片付けてあるし。ルー本とか話が読んでた漫画の本「ベルサイユのバラ」あれももうそこの下にぎっちり入ってるしねもう全部残してありますよいろんなことができる面白い子だったからねもう本当に面白い子だったんですよねだからもう本当に楽しい思い出がね多くてやんちゃだったけどねもう恥も害分もありません。ただ一人の母としてです。13年間しか育ててあげることができなかったことを私は本当に悔しいです
0: 。拉致被害者家族の親世代は、有本昭弘さんと横田早紀江さんの二人だけとなった。家族会の代表は、恵さんの弟、横田拓也さんに引き継がれ、世代を超えた救出活動が日朝会談から20年経った今も続いている。全日
1: 空チャーター機が止まりました。で今タラップが横付けをされております。女性がですねセントル手を振りながら現れました
0: 。2002年10月15日羽田空港に到着した全日空のチャーター機から。五人の拉致被害者が胸にブルーリボンのバッジをつけ、ゆっくりとタラップを降りてきた。あれほど日本中が注目した光景はなかった。拉致問題は連日トップニュースで扱われた。あれから二十年。日本政府が掲げる最重要課題は何も動いていない。
3: 長期的な視野でっていうのは私は納得がいかないんですそんな長期まで持っていかれたら困るのは家族の皆さんですよこれからじゃあ10年20年未遂とやりますとんでもない話ですよ
5: 。単身乗り込んでほしいですよ小泉さんなんか命がけでやったんだからねそのぐらいの気持ち持ってほしいですよ
4: 日本の青年たちがあれだけの数の人が掠め取られちゃってるわけですね本当にガッと掴まれたままあのような国に連れて行かれたままで生活させられてるわけでもう地獄のようなあの人生ですし苦しい思いでいるわけですからあのご自分のやっぱこお子さんがどうこうなってたらどう,どうなどんな気持ちだろうなっていう思いをまず持っていただかないと人ごと事になっちゃってるんだろうと思うんですね痛みがないから。
0: 薫さんは自らの著書「拉致と決断」の中でこう綴っているある日突然拉致という国家的犯罪行為によって翻弄された被害者の運命は今や拉致問題をめぐる国家間交渉によって翻弄されている国家あっての個人ではなく個人あっての国家外交という本来あるべき姿に戻れないものだろうかとすべての拉致被害者の奪還に向け今問われていることは何か「道を開け」
3: 「日本放送」報道特別番組。拉致被害者帰国から20年。全員奪還。道を開け。出演。蓮池い横田咲恵山本英治。長島明久。薄木勝る。ナレーション。戸坂純一取材構成宮崎優子脚本長谷川浩二技術横井道人制作日本放送でした。